0: Tá aí? Certo. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Onde nós estamos avançando no sermão do monte, certo? Capítulo 5. Sempre esqueço que eu já coloquei ali também, né? Então. <risos> aí. Ó, chegando a água aí, ó. <risos> sabe o que é que tem que deixar ela terminar bem? Tu sabe, né? Se tu não deixar ela terminar bem, na hora de trocar, meu, dá um. É, aqui. está com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 5? eu vou sentar aqui hoje cara nós estamos em 6, 7 a Bíblia é aberta em Mateus capítulo número 5 e a gente vai continuar o sermão do monte onde paramos no versículo 13 certo? como como nós falamos há dois domingos atrás, quando nós encerramos o... a parte das bem-aventuranças até esse momento Jesus estava ah, falando de forma generalizada estava falando sobre as bem-aventuranças do reino de Deus e como é o povo que é alcançado por essas bem-aventuranças e nós vimos durante esses quatro domingos A gente falou sobre as bem-aventuranças No final que nós não conseguimos ser bem-aventurados Conforme a Bíblia pede de nós Nós não conseguimos chorar pelos pecados Nós não conseguimos nos sentir pobres Dificilmente conseguimos ser humildes Dificilmente conseguimos ser misericordiosos e pacificadores E com mais dificuldade ainda somos perseguidos <risos> Por causa do Evangelho Mas nós vimos que Jesus... Ele fez esse movimento de pobreza, de humildade, de choro, de misericórdia, de pacificação, de sede, fome, de justiça, de pureza de coração e por causa dele é que nós somos bem-aventurados, certo? E quando nós olhamos esse texto, eu falei isso ontem, a ideia que eu tive quando eu estava estudando esse texto é que até esse momento, eu até brinquei durante as, as exposições que a gente estava como se fosse subindo um monte, o pé do monte era a pobreza, e a humildade começa a subir, e o pico do monte era a, a limpeza de coração, né? onde Jesus começa a falar ponto mais alto da, da religião, o Lloyd-Jones concorda com isso, Martin Lloyd-Jones no livro Estudo de Sermões do Monte, comenta que esse é o ápice do sermão de, do monte, a limpeza do coração, é pureza do coração, e talvez quando nós pensamos assim, feliz são, felicição, felicição, há um estado de, de felicidade em entrar no reino de Deus, que, que para nós é muito bom. E isso me fez lembrar Pedro, e Tiago e João, no Monte da Transfiguração, onde Jesus se transfigura, é, se, se, trans, se mostra de fato como Ele é, digamos assim, ainda que não plenamente, mas mostra para eles, e ele está Moisés e Elias, e Pedro fala assim para Jesus, Jesus, aqui está muito bom, vamos ficar aqui, eu, eu, eu faço uma tenda para ti, eu faço uma tenda para Moisés e para Elias, e nem precisa uma tenda para mim, eu durmo nas pedras aqui, eu só vamos ficar aqui, e Jesus diz para eles, assim, não, nós temos que, que, que descer, que há muitas pessoas que precisam ser atendidas, e quando eles descem do monte, eles chegam lá embaixo, tem um pai desesperado, com o filho endemoniado se convulsionando, e, e Jesus fala para eles assim, é por isso que nós não podemos ficar aqui nesse monte, a realidade ela é cruel, ela é dura, ela é triste, e nós como cristãos, como discípulos de Jesus, nós temos que estar inseridos no meio disso, é isso que Jesus estava mostrando para eles, chegará o um momento onde, no reino de Deus, onde nós não teremos mais isso, mas por enquanto nós temos que descer o monte e, e lidar com essas situações, Jesus cura ali, e isso nos ensina muito, porque ouvindo as bem-aventuranças, e o estado de felicidade que o cristão recebe no Reino de Deus, de receber o Reino de Deus, talvez a gente fizesse como os Amishes, como os Quakers, não sei se vocês conhecem, que eram grupos de cristãos que se isolavam da sociedade, os Menonitas, e faziam uma fazenda, um grupo deles, onde eles viviam só entre si, só entre cristãos buscavam praticar os princípios cristãos ali naquele grupinho ou como os padres dos monastérios da Idade Média que se isolavam em monastérios nos montes para poder viver, estudar e, e entender a doutrina mas que ficava reclusa num local lá onde as pessoas não alcançavam e existia o clero e as pessoas comuns mas quando o cristianismo ele é assimilado, entendido, compreendido, nós entendemos que o nosso papel não é um papel isolacionista, onde nós criamos uma comunidadezinha fechada, e vivemos entre ela, mas é um papel de mistura, de estar entre a sociedade, e é isso que os puritanos, os teólogos ingleses do século 17, XVI e 18 entenderam, que a doutrina precisava ser densa, pesada, imagina, as pessoas já não gostam muito, então, às vezes eu não gosto muito do tempo que eu demoro para pregar, Jeff. Os caras pregavam sermão de quatro horas. E aí chegava nessa aplicação. Eu geralmente faço três, Pedrinho. Mas eles tinham 25. Até como tirar a flor do jardim. Eles aplicavam a palavra então tu saía lá, chegava na hora da, da aplicação, o pregador dizia assim, então agora eu vou mostrar 25 formas de aplicar essa doutrina, <risos> ele queria que as pessoas entendessem que aquilo ali era muito prático, muito vivencial no dia a dia, e os sermões dos puritanos, pega o Joe Owen comentando, comentando hebreus, 15 volumes de mil páginas, meu Deus, como é que o cara consegue escrever tanto? O livro sobre a trindade dele, três volumes de mil e poucas páginas, então os homens, esses homens eles, eles tinham uma profundidade doutrinária, mas uma vivência prática. Um, um puritano tem certa história de um puritano de que um, um homem da sua igreja chega a ele e, e chega para ele assim, ele fala assim: "Pastor, eu, eu quero orar mais, eu quero ler mais, e quando eu estou lendo a, a minha esposa, minha, meus filhos me atrapalham". E o pastor com ele tira um tempo de oração assim e leitura, e meditação e eles chegam no final, o pastor fala assim a sua esposa está certa Efésios 5 diz que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, você tem que amar mais a sua esposa, passe mais tempo com ela pegou lá o texto de Efésios 5 e pum, aplicou na vida dele ó ali confirmou então eles entendiam que a doutrina era muito prática, ela tinha que ser vivenciada e isso deu origem por exemplo, João Calvino foi que deu origem ao capitalismo. A ideia de que o homem que trabalha bem, que faz o seu serviço com excelência, prospera. E que o trabalho é algo valoroso. E que tem valor e dignidade de trabalhar. Coisa que na Idade Média não existia. A dignidade estava no clero. Em ser um religioso. A aspiração máxima era você ser um padre. Até pouco tempo atrás ainda era assim. Então... Nós vivíamos movimentos muito isolados Em comunidades Mas que quando o cristianismo era entendido e compreendido Ele era vivenciado de forma prática Experimentado de forma prática E até esse momento no sermão nós vimos Jesus falando de forma bem generalizada Bem-aventurados são aqueles, bem-aventurados são aqueles Mas agora há uma virada Jesus começa a falar na segunda pessoa do plural Que é vocês Nós, vós eles, a segunda pessoa do plural, vocês, certo? Ele vira para, para os seus discípulos e diz, vocês são o sal da terra… Jesus começa a dialogar com os seus discípulos, eu falei isso ontem, e quando nós pensamos em pregação né, médico, a gente gosta que o pregador comece a falar, bom segundo a, a união hipoestática de Jesus onde se diz que Ele é 100% homem e 100% Deus, é uma teofania encarnada, encarnação do verbo, as pessoas não, entendo, não estão entendendo nada, nós achamos que falar teologicamente é algo muito profundo, e a pregação teológica é a mais profunda, mas Jesus, Ele, ele dá um tapa na cara dos pregadores, quando Ele usa dois exemplos comuns, da vida comum, coisas que nós temos em casa, qualquer judeu daquela época teria em casa, sal e luz, ele pega aspectos comuns da vida comum, para aplicar a doutrina do Evangelho, nós deveríamos aprender mais com ele, quando nós compartilhamos o Evangelho e pregamos, então Jesus começa dizendo, vamos ler ali o texto, versículo 13, vocês são o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como ele restaurar o sabor… Para nada mais presta senão para lançar fora ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, num lugar adequado onde ilumina bem, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos que estão em casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus, vamos orar? Ache sua cabeça, Senhor, aqui está a tua palavra Deus, usa ela, para mudar a tua vida, para transformar o nosso coração, para mudar quem somos Deus, em nome de Jesus, Amém como eu falei, Jesus muda o tom do seu discurso, antes de forma genérica, agora de forma específica, Ele olha para os seus discípulos e diz, vocês são o sal da terra, e a ideia no grego é que Jesus está dizendo assim, vocês somente, vocês são o sal da terra, é como se Ele olhasse na bolita dos olhos de Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Levi, e dissesse assim, você Levi, você Tiago você Judas, você é a luz do mundo e você é o sal da terra, ele queria que os discípulos entendessem e compreendessem a responsabilidade do cristianismo que eles estavam recebendo ali, a responsabilidade do cristianismo está direcionada totalmente aos discípulos, e ele começa dizendo que a responsabilidade primária do cristão é ser sal e quando nós pensamos em sal muitos, muitos pregadores vão dizer o sal era o salário daquela época, já ouviram essa aí ou não? nunca viram? que o sal era o salário e salário vem da palavra sal embora talvez possa ser, dificilmente se encontra registro disso dificilmente mas existem três coisas que Jesus estava falando aqui quando ele disse que os cristãos eram sal. A primeira delas é que os cristãos, como sal, eles têm um papel de conservar e purificar o mundo. Agora imagine, Pedro, eu vou te convidar para comer um churrasco lá em casa e é uma carne, uma picanha, coisa boa, tá bom? Picanhazinha, bem gordurosa. Só que assim, ó, é uma carne fresca de 100 dias atrás, tá? Que eu deixei fora da geladeira então o estado dela pode não estar tão agradável o que acontece naquela época você não tinha como conservar alimentos você enchia de sal e o sal conservava aquilo, aquilo que nós chamamos de charque de onde surgiu a revolução a revolução farroupilha o preço do charque eles queriam cobrar mais impostos os gauchos não queriam quem é de, de charqueadas, quem é de São Gabriel, aquela região mais pampeira, sabe como é que é? Carne de sol, ou carne de sal, carne seca, assim se comia carne naquele tempo, quando não era carne fresca, assim que se, se saboreava a carne, então o sal ele tinha uma, uma propriedade de conservação, impedindo que aquilo apodrecesse, o sal também era utilizado de forma medicinal para a limpeza de bebês recém-nascidos e talvez isso até pouco tempo era assim, quando não se tinha o álcool etílico para limpeza. O bebê nascia e se colocava ele numa banheira de sal, numa bacia de sal e se lavava com panos para que tirasse as impurezas do bebê. Ezequiel 18 fala sobre isso, Ezequiel profetizando contra Israel, diz assim: Vocês nasceram e ninguém tirou a impureza de vocês com sal. Então o sal ele tinha uma propriedade de purificação e limpeza, e quando Jesus fala sobre isso, vocês são um sal, muito provavelmente na cabeça dos discípulos, eles pensaram assim: Nós temos um papel purificador nesse mundo. Mas também o sal era um tempero importante, nós sabemos que o sal é um tempero importante. Um arroz sem sal é uma das piores comidas eu acho que o arroz o segredo do arroz é o sal não tem, porque o arroz em si é um troço muito sem gosto Uf, imagina já aquele feijão com toicinho você falou, sal do passado sem sal, nossa não tem então o sal ele tem uma propriedade de trazer sabor aquilo, onde ele está inserido e ao mesmo tempo o sal quando é colocado demais, ele estraga também o alimento, quando se vai comer aquilo, mas ao mesmo tempo também o sal, ninguém chega e fala assim, para aquela carne de churrasco maravilhosa, diz assim, ô cara, que sal delicioso hein, pô, outros falam assim, mas ah, que costela saborosa, porque o sal quando ele é misturado no alimento, ele some, mas a sua propriedade química faz a diferença no onde ele está inserido, apesar de não ser visto, aquilo que ele toca muda, modifica, se transforma, Jesus estava querendo dizer isso para os seus discípulos também, mas havia mais uma coisa sobre o sal, e que os discípulos e os judeus conheciam muito bem, que quando Jesus fala, vocês são o sal da terra, o judeu logo lembraria do livro de Levítico, instrução aos, aos levitas que dizia o seguinte no capítulo 2, versículo 13… Não ofereçam nenhum sacrifício sem sal. Porque o sal é a marca da aliança do povo de Deus. A Bíblia diz assim: aliança de sal. Então Deus, no Antigo Testamento, exigia que todo sacrifício, fosse farinha, fosse pongo, fosse cordeiro, fosse um boi, ou fosse um punhado de óleo, fosse entregue com sal junto. O sal era importantíssimo para a adoração. E Jesus estava dizendo para os seus discípulos fora de vocês da mensagem que vocês têm daquilo que vocês são não existe verdadeira adoração fora disso não existe se vocês não mostrarem como se adora verdadeiramente a Deus não poderá ser adorado vocês são o sal tão necessário na adoração então Jesus estava trazendo essas três é, essas três aplicações para os seus discípulos poderosos falando de quem eles eram e não de quem eles se tornariam. Vocês são o sal, vocês não vão se tornar, vocês são, vocês precisam ter a natureza do cloreto de sódio, vocês precisam ter a natureza, acho que é do NaCl2, é isso, né? Quem tem de química? Cloreto de sódio. Vocês precisam estar inteirados da natureza disso, se vocês não tiverem essa natureza, vocês não são sal. É sobre ser algo e não sobre fazer algo, é sobre sermos e não sobre fazermos. Então Jesus estava mostrando aos seus discípulos, mas estava alertando também, porque o texto diz assim, Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Deus foi o como o sal perde o sabor, não achei mas eu olhando o texto no original entendi uma coisa o texto original disse em assim, o sal vier a se tornar tolo se o sal vier a se tornar inútil e procurando nos dicionários eu encontrei a informação que eu precisava para entender e compreender esse texto os judeus retiravam as suas fontes salinas do mar morto a maior fonte salina do mundo e no mar morto existem grandes rochas de sal E nessas rochas de sal, camadas externas de sal Elas eram pouco salinas E quando os judeus quebravam aquelas camadas externas Essas camadas que eram pouco salinas, eles jogavam fora Ou guardavam para que fossem utilizadas no inverno quando nevasse Para que pudesse derreter um pouco a neve e tornar o chão menos uh, liso então Jesus estava usando Essa referência que os judeus tinham naquela época Para mostrar como o sal se tornava um sal tolo Um sal insípido No original diz bem isso Sal tolo Ora, se o sal vier a se tornar tolo Então eu anotei quatro coisas que a gente pode aprender De como o sal se torna um tolo o primeiro dessas coisas é o sal cristão se torna um tolo, quando ele está agarrado superficialmente ao Evangelho, assim como as placas de sal externas das rochas, eram poucas salinas, quando um cristão está pouco arraigado na rocha que é Jesus, ele facilmente se torna um sal impuro, um sal sem utilidade, um sal que não serve para nada, quantos cristãos que nós conhecemos que não foram impactados, não foram transformados, não foram agarrados pelo Evangelho, a tal ponto de mudar quem eles são internamente. Não o que eles fazem. A tal ponto de chegar diante do pecado e dizer, não, 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 eu não posso fazer isso. Que nem aquele vídeo, dá tá vontade, né? Dá ah, tá vontade, dá tá vontade, dá tá vontade, dá tá vontade. Tem coisas, né, que a gente se estressa ali no trabalho e a gente diz assim, não dá vontade, se eu tivesse uma pistola agora, dava vontade de atirar nesses caras agora, matar esses vagabundos, <risos> brincadeira, tem coisas que muitas vezes dá vontade, mas o nosso interior não é, não faz mais isso, o Paul Walsh, num, num vídeo fala assim que, um jovem procurou ele e irmão assim, ah, irmão 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 Paul, brother Paul, eu não sei se eu sou um cristão… Então, o pastor disse para ele então, meu filho, vá para a pior zona da cidade. Vá até um prostíbulo, se deite com as prostitutas, beba, use drogas, é, faça a farra que você quiser essa noite. Se divirta. bom, mas um pregador falar isso para ti, né? Vai. Seja feliz. Aí o, o jovem olha assim para ele, mas mas pô, eu não consigo. Aí ele falou: "É isso você é um verdadeiro crente jovem, você não consegue, a sua natureza não pode mais, porque a ovelha não come uma carne podre e porque o abutre come a carne podre? Porque a natureza do abutre está acostumada a comer carne podre, mas a ovelha não, se nós estamos poucos arraigados no Evangelho, a nossa natureza não foi transformada e nós não somos salinos o suficiente, e nós somos um sal tolo, a segunda coisa é conhecendo pouco a doutrina, quando os cristãos conhecem pouca doutrina, eles se tornam inúteis, frágeis, fracos, Paulo fala sobre isso, vocês devem, a palavra de vocês deve ser temperada com sal, para que vocês possam trazer sabor às pessoas que estão à sua volta, que Paulo está dizendo, vocês devem ter boa, é, é, boa ênfase teológica, vocês devem estar preparados teologicamente para responder, Pedro diz isso, estejam preparados para responder todos aqueles que arguiram a fé de vocês, nós somos salvos, tolos, quando nós não conhecemos doutrina profundamente, quando tudo que nós ouvimos, não nos alcança de fato, como Eva no jardim do Éden, quando a serpente diz, não foi isso que Deus disse, da árvore que está no meio do jardim, vocês não podem nem comer, nem tocar, e se vocês comerem vocês morrerão, Eva diz, foi isso, mas não foi isso que Deus disse, Eva conhecia pouca doutrina, e a tolice dela fez com que ela pecasse, em terceiro lugar, nós nos tornamos salvos tolos, insípidos, quando nós misturamos com, nos misturamos com impurezas, Jesus diz, vocês são o sal da terra, eu estava dizendo que nós precisamos salgar a terra, mas ao mesmo tempo Jesus não estava dizendo que nós temos que nos tornar impuros para isso, a fim de alcançar prostitutas agora eu vou dormir com prostitutas, é isso, e os cristãos se misturam demais com, as, com algumas coisas, a tal ponto que a mente deles é alcançada pelo entretenimento, por aventuras, por filmes, por narrativas, por visões filosóficas, quantos de nós não compramos a ideia das pessoas que tudo que nós precisamos é ser feliz, e quando nós estamos infelizes parece que a vida perdeu o sentido nós estamos nos misturando demais a nossa mente já está misturada o nosso Deus agora se tornou dinheiro ou o sexo se não tivermos sexo não tivermos não temos alegria perceba que se o sal ele tocar em alguns ambientes algumas coisas impuras nós não vamos mais utilizá-lo se o sal cair em cima de um cocô de cachorro nós não vamos pegar o sal e dizer assim, regra dos três segundos. Foi bem rapidinho, só caiu aqui, agora vou botar na comida. não vamos fazer isso. Porque nós consideramos aquilo impuro. Mas há cristãos que entram tanto em ambientes impuros, que já estão tão contaminados. Que não servem para mais nada. A não ser para ser pisado pelos homens. Em quarto lugar, o sal se torna um polo. De Jesus, ora se o sal vier a ser um tolo, vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? O sal se torna um tolo, quando ele age como um tolo, ontem eu não abri, mas hoje eu quero abrir com vocês, os textos de provérbios, se você está com a sua Bíblia, fique com ela pronta aí, o sal se torna um tolo quando ele dá vazão à sua ira, provérbios 29, versículo 11, olha isso, o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime, nós nos tornamos tolos quando cristãos, quando nós damos vazão à nossa ira, quando nós dizemos, eu vou matar esse cara, eu vou me vingar, eu vou fazer algo contra ele, eu vou destruir a família dele, eu vou destruir aquela pessoa, nós nos tornamos tolos, e um sal tolo não serve para nada, nós nos tornamos tolos quando nós somos inconstantes, provérbios capítulo 1, versículo 32 vou abrir para nós olharmos juntos, Provérbios 1, versículo 32, os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria, os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal, o tolo é alguém que, que é inconstante, não tem segurança, não sabe mais o que faz da vida. A hora ele quer uma coisa, a hora ele quer outra. Ele não pondera, ele não pensa. O tolo é alguém que causa discórdia. Provérbios 18, versículo 6. Acompanhe comigo. Eu os desenhos da mandre. 18, versículo 6. Os lábios do tolo entram na discussão e a sua boca clama por açoites, O tolo, ele ama uma discussão ele ama entrar em discussão, ele gosta da discussão, é o calvinismo e o arminianismo que está lá, ele quer discutir, o importante é vencer o irmão, o importante é mostrar que o outro é burro, e muitas vezes como cristãos nós somos causadores de discórdia, nós não entramos para conciliar, mas sim para partilhar, para dividir, para particionar, para separar, nós somos causadores de discórdia, e nós somos tolos por causa disso, o tolo ama fazer o mal ama fazer o que é mal, provérbios 13, 19, olha aqui, acompanha comigo, o desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal, o tolo ama fazer aquilo que é ruim, ama o pecado, ama ofender a Deus, ama estar distante de Jesus, o coração dele não anseia fazer o que agrada a Deus, o coração dele anseia fazer o que é detestável ele detesta fazer o bem, ele detesta, o prazer dele é fazer o mal, se Deus diz A, ele faz B, se Deus diz C, ele faz D, ele gosta de fazer o contrário, se a palavra nos ordena a fazer paz, ele quer fazer guerra, se a palavra nos ordena amar a esposa, ele quer odiar, se a palavra nos ordena a perdoar, ele quer fazer guerra contra aquela pessoa, o tolo é assim, o tolo, como diz o 18, versículo 2, ele fala, sem entendimento, ele fala sem pensar, provérbios 18, versículo 2, o tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa, e algumas pessoas acham que isso é demais, eu falo o que eu penso mesmo… será? A Bíblia ensina que isso é tolice, o tolo fala sem pensar, o sábio ele pondera, ele pensa, primeiro ele olha, ele imagina, o que vai ser bom? O que é melhor? Quais palavras eu poderia usar para falar isso? Será que isso seria bom eu falar? E nós nos tornamos um sal tolo quando nós falamos o que pensamos. Não, não temos um filtro. O filtro que eu digo é a palavra. Nós não passamos pela palavra de Deus. São 44 referências, tá? A gente vai devagarinho, a gente vai passar por todas. Brincadeira. Eu peguei seis só. Por último, o tolo é obstinado. Provérbios 17, versículo 10 isso aqui eu achei demais, uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo, do que cem chicotadas no tolo, A repreensão, uma repreensão só para quem tem juízo, já é o suficiente, o cara já entende, mas o tolo apanha cem vezes e ele não consegue entender, ele é obstinado… Ele não se arrepende Ele não demonstra arrependimento Ele não busca uma mudança Ele continua como um burro Caminhando empacado ali naquele caminho É aqui, é aqui, é aqui Nós poderíamos citar muitas outras provérbios É cheio dessas referências E nos diz Provérbios vai nos dizer, por exemplo que, que é melhor você não repreender o tolo Porque repreender o tolo é tolice Talvez você vou dizer O sal se torna tolo quando ele perde tempo com o tolo ele vê que o cara é um tolo Ele fica perdendo tempo com ele Não repreenda o tolo para que ele te odeie Repreenda o justo para que ele se torne sábio Nós poderíamos citar várias outras O sal se torna insípido Quando ele se torna tolo E nós como cristãos Temos facilidade em sermos tolos Então Jesus continua dizendo Vocês são a luz do mundo E não se pode esconder uma cidade situada No alto de um monte Nem se acende uma lamparina para colocá-la Debaixo de um cesto mas num lugar adequado, onde ilumina bem a todos que estão em casa, Jesus fala, vocês são a luz do mundo, e se nós somos a luz do mundo, significa que o mundo está em trevas, senão Jesus podia ter dito, vocês são a luz do mundo iluminado, e quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizendo assim, aquela pessoa é uma pessoa iluminada, uma pessoa cheia de luz… Né? Ah, aquela pessoa Parece que é uma pessoa que vem do céu Geralmente falam isso dos espíritas né? Ah, aquela pessoa é uma pessoa de luz Mas a verdade é que fora de Jesus Nenhuma pessoa é iluminada E as pessoas que têm luz É uma luz diabólica Uma luz infernal Paulo vai dizer em Colossenses 1,13 Deus os tirou do império das trevas O império do diabo o diabo é o imperador das trevas, e os trouxe para a sua luz, para o reino do seu filho amado, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, os cristãos são a luz do mundo, não porque eles são luz, exatamente, mas porque eles estão na luz de Jesus, Salmo 36 versículo 7 diz, na tua luz nós vemos a luz… Ontem quem olhou a lua, e essa semana quem olhou, viu a lua daquele tamanho, gigante, iluminada. E talvez nós dizemos assim, nossa, olha a luz da lua hoje. Deixa eu acabar com a tua, a tua fala, falando fisicamente. A, a lua, ela não é uma estrela. Ela não tem luz. A lua, ela é escura, ela é negra. Mas a lua só brilha, porque o sol bate nela. E ela reflete toda a luz que a lua tem é porque o sol está direcionando a luz para ela, toda luz que o um cristão pode emanar, é a luz que vem do próprio Jesus, sem Ele, ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, pode viver como luz do mundo, Jesus queria trazer duas coisas quando Ele fala sobre a luz do mundo, a primeira delas, é que nós como cristãos, iluminamos e trazemos luz para o um mundo caído… Falei sobre isso Morte, miséria e dor São infelizmente as marcas da vida humana Infelizmente Nós nascemos para sofrer Desde o primeiro momento nós já nascemos chorando <risos> Saímos do ventre Se não choramos alguém já nos bate Nunca vê isso aí cara O cara já nasce já nasce apanhando <risos> Pumba Difícil né cara Mas essa é a vida humana e a gente vai crescendo, a vida continua nos batendo, continua nos apanhando da vida, mas como cristãos Jesus quer que nós iluminamos as pessoas, trazemos luz para elas, a nossa luz hoje, algumas ainda soltam calor, mas tem luz de LED que já não esquentam mais, são luzes fria. mas naquela época uma lamparina, uma luminária, ela emanava calor, uma fogueira, tinha calor, Jesus estava dizendo, vocês são a luz, o calor, a luz que tem em vocês, faz com que as pessoas se sintam bem, que elas recebam de vocês boas energias, digamos assim, que elas sintam-se bem, sintam-se acolhidas, sintam-se esquentadas, sintam-se seguras. Porque naquele tempo, há dois mil anos atrás, a noite era a escuridão completa, Eu não conseguia ver um palmo na frente. Mas quando tinha luz, você podia dar segurança podia ver, era isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos, vocês trazem luz, vocês trazem calor, vocês trazem esperança para as pessoas, mas também a luz tem um papel de condenar as obras das trevas, isso aqui é clássico, ontem fomos pegar um pastel ali na, na pastelaria, ah, divino pastel, crente só come coisa divina, é, é o divino pastel, Vamos pegar um pastel divino, nós saímos do culto e criamos algo divinal de Deus, aí fomos pegar o pastel do Divino Pastel, aí saindo do eu e o James pegamos o pastel, ele estava esperando aí já era quase 11 horas estavam fechando, aí nós fomos sair do, do, do bar assim do, do bar né, agora quem ouviu isso aqui no YouTube, oh, como assim, saí do, do, do restaurante aí o cara falou, tá já estão indo, vamos para onde? Eu falei, ah, vamos, vamos comer né daí a gente tirou ele, aí ah, o senhor vai para onde? vai pro CC? ele falou assim, não, não, vamos para os lugares né? mais escuro, assim, onde a gente não pode ser visto, cara, ele falou, ele falou isso aí… Mano. agora tu entende porque Jesus estava dizendo que os cristãos são a luz do mundo… porque existem lugares no mundo que são escuros e propícios às coisas, que nós nem devemos nem mencionar… como diz Paulo, as obras das trevas, as obras da noite, Romanos, Romanos 13 é um dos versículos que quando eu estava lendo Romanos foi, eu digo assim, onde a chave virou na minha mente, Paulo diz, deixemos as obras da noite, <risos> deixemos as obras das trevas, revistamos pois de Jesus Cristo, e abandonemos a concupiscência da carne, nossa Romanos 13, versículo 6, 5 e 6, eu lembro quando eu li aquilo, pensei, deixemos as obras da noite, há coisas que são feitas à noite, são feitas às escuras, são feitas às cegas, onde ninguém pode ver e nós como cristãos temos a luz que mostra para aquelas pessoas que aquilo é errado, é ruim, é podre. A Bíblia diz assim, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Os homens não vêm a Jesus porque eles não querem que as suas obras más sejam manifestas. Não querem que aquilo que está errado em suas vidas sejam manifestas. Nós estávamos falando aqui no, no encontro de homens ontem. O Rafa esses dias mandou um áudio para mim. Eu falei ontem, vou falar aqui. Eu já falei ontem, ele não falou nada, vou falar aqui também. Ele mandou. Ah, ô, ô pastor. Ah, cara, complicado a vida cristã, né? Parece que, que tudo dá errado agora, não sei o que e tal. Daí eu falei, mandei um áudio assim para ele. Rafa não é que parece que tudo está errado é que antes tu era cego que não via as coisas davam e não parecia para ti mas agora tu tem a luz agora tu está em Jesus agora tu tem uma compreensão do que é certo e do que é errado as coisas se tornam difíceis mesmo eu falei para ele imagina um guarda de trânsito ele aprendeu as leis de trânsito agora ele está assim ó bitolado ele vê alguém dobrando a esquina sem dar seta puta porque ele sabe que aquilo é errado ele vê alguém no celular, ele multa, porque ele sabe que aquilo é errado, nós como cristãos estamos aprendendo o que é certo, e ao aprender o que é certo, nós descobrimos o que é errado, e quando nós descobrimos, a palavra descobrir, é tirar algo, mostrar algo, tirar o véu de alguma coisa, as pessoas ao nosso redor, também começam a ver que estão erradas, e elas começam a perceber isso, então Jesus diz assim, brilhe no versículo 16, a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês têm, para que vejam as, as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Jesus empurra os seus discípulos para as trevas, vocês têm que ir para as trevas mesmo, vocês têm que estar no meio da, daquele povo e mostrar para eles a luz, impactá-los com o Evangelho. Jesus mostra que a religião, não é só domingo de manhã, não é só sábado à noite. Mas a religião é adentra a nossa segunda, a nossa terça, a nossa quarta, a nossa quinta. A religião não é algo que nós... Isso aqui é um erro dos cristãos. Eles comparti... compartilizam a, 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 a religião. Existe um localzinho na nossa vida em que nós somos religiosos. E é aquele momento do devocional de manhã ou de noite. E é aquele momento do culto. Onde nós levantamos a mão e cantamos. Mas a religião está em todas as esferas da nossa vida, deveria estar, e Jesus está dizendo, vocês têm que entrar nas trevas, impactar o mundo com o Evangelho, trabalhem, trabalhem com a luz, comprem com a luz, vivam com a luz, façam academia com a luz, andem de carro como se fossem luz, para que os homens vejam as boas obras de vocês, e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu nós sempre dizemos, Deus não precisa das nossas boas obras, é verdade, Deus não precisa das tuas boas obras, Pedrinho, da tua Rafa, Deus não precisa do teu dinheiro, não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa de ofertas, Deus diz para os povos de Israel, eu tenho nojo do sacrifício de vocês, eu não preciso de vocês, se eu quisesse o sacrifício, eu mesmo fazia, eu tenho, eu tenho os bois da terra, eles são meus, eu não preciso disso, mas Lutero dizia, Deus não precisa das nossas boas obras, mas o seu vizinho sim, o seu vizinho precisa que você faça algo bom por ele. O seu amigo, o seu colega de trabalho, o seu pai, o seu irmão, a sua mãe. Eles precisam que você faça algo por eles. Para que eles vejam as boas obras. Eu, eu adorei a tradução, a, a versão que o Matel Henry escreveu no seu comentário. Matel Henry disse assim, é como se Jesus estivesse dizendo assim. Deixem que as pessoas vejam as suas obras. Para que possam enxergar o poder de Deus em suas vidas. E assim... Deem glória a Ele e ações de graça por ter concedido tamanha bênção de conhecer pessoas como vocês. <risos> que loucura. Eu falei isso de novo. Deixem que vejam as suas boas obras para que possam enxergar o poder de Deus em suas vidas. E assim, deem glória e ações de graça por ter concedido tamanha bênção de conhecer pessoas como vocês. O que os nossos vizinhos diriam sobre nós? O que os nossos amigos? Os nossos colegas de trabalho, os moradores do nosso bairro, diriam sobre nós. Quem são esse povo? O que eles fazem? O que eles comem? Onde, onde eles vivem? Sexta-feira, no Globo Repórter. Eu falei ontem, digo assim: quando nós sairmos dessa galeria, e um dia sairemos, cremos, planejamos que ano que vem nós saímos daqui, vamos para um espaço maior que nos atenda melhor. Quando nós sairmos daqui, será que os vizinhos vão se perguntar: ah, "Cadê aqueles caras que limpavam o corredor aqui? Cadê aqueles caras que nem o Jeff fez é, carpio o lote aqui, carpinou, carpinou o lote aqui, carpio o lote, tirou todo o lixo ali, limpou todo o pátio, levantou os, os carvão? Não era nosso, né Jeff? Os carvão não eram nossos. Nosso carvão a gente sempre limpa. Mas eu tenho certeza que os vizinhos chegaram aqui viram limpo." O, o, o pátio e deve ter pensado, pô, os caras limparam o pátio os caras varrem ah, eu já ouvi o nosso vizinho aqui, o, o Jefferson, dizendo ele disse para mim vocês são os únicos que limpam o corredor então assim, gente o que as pessoas vão dizer sobre nós o que as pessoas falarão sobre nós tem uma história de uma igreja chamada Ponte, que é lá de Recife uma igreja plantada há uns oito anos, se eu não me engano. Quando eles foram escolher o bairro para plantar, eles escolheram um bairro ao pé de uma favela, assim. E eles acharam um pavilhão barato lá, e, e, e foram estabelecer a igreja, acho que é Juliano o nome do pastor. E quando ele chegou lá, ele foi conversar com os vizinhos, e uma vizinha disse para ele assim, vocês não são bem-vindos aqui. Vocês não são, e eu vou fazer a vida de vocês um inferno. E eles tinham um culto, ela ligava o som alto e atrapalhava e tal, e aquela igreja começou a crescer plantada começou a ser plantada os pés da favela de repente eles pegaram uma praça que estava abandonada no bairro, no meio daquela favela e revitalizaram, expandiram, colocaram novos brinquedos, e começaram a fazer projetos sociais e um dia aquela mulher bate no gabinete do pastor com um bolo e disse assim, eu estava errada eu estava errada vocês aqui no meio foi uma bênção para o nosso bairro crianças ele disse assim, que os traficantes é, traziam os filhos para participar dos projetos sociais um dia ele falou que a igreja foi roubada roubaram o som e alguns computadores que eles tinham sala de computação para ensinar informática e, e ele subiu o morro e foi falar com o traficante assim, cara, roubaram a nossa igreja o traficante falou, não, não, só um pouquinho deu umas duas, três horas chegou lá os cupicha trazendo tudo de volta não, nessa é igreja que ninguém vai tocar Porque pelo que vocês fazem, pela nossa comunidade Que ninguém mais fez Sal e luz do mundo Igreja a ponte no Recife Paulo em Efésios 5 diz assim Porque outrora vocês eram trevas Mas agora são luz no Senhor Vivam como filhos da luz Pois o fruto da luz consiste em toda bondade Justiça e verdade nós podemos expandir isso aqui muito, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, então o que é a luz? bondade, justiça e verdade, e discernimento do que é agradável ao Senhor, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso, mas tudo o que é exposto à luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas, Efésios 5, do 8 ao 13 nós como cristãos, somos chamados a mostrar o que é certo, apontar o que é certo, fazendo o que é certo, eu quero trazer três aplicações para nós aqui, essa, essa manhã, quase que eu digo essa noite, essa noite, Jesus nos desafia a vivermos como sal e luz no mundo, sem que o mundo seja misturado ao nosso coração, vocês são o sal da terra, vocês são o sal que salga a terra… Vocês são a luz do mundo, vocês são a luz que ilumina o mundo. Como nós podemos ser sal e luz? Como nós podemos ser sal e luz do trabalho, onde nós estamos inseridos, né Rafinha? Nosso trabalho. Ah, há locais de trabalho que, que a cultura do trabalho, infelizmente, é de matação. É o dia inteiro matando. Instagram, é, internet só fazem o básico, parece o tiranossauro rex, sabe como é que funciona, sabe como trabalha o tiranossauro rex? ele só faz assim o que o está que nos bracinhos dele, é o funcionário tiranossauro rex, eu chamo assim, Às vezes eu faço aqui no trabalho, não sei se vocês já viu? eu estou indignado com alguém, eu faço assim, parece que estão trabalhando assim, ó, com os bracinhos aqui, ó. só fazem o que os bracinhos alcançam, é o funcionário tiranossauro rex, aí chega um cristão lá, e o cristão começa a trabalhar, e as pessoas dizem assim, não, passa para ele que ele resolve, passa para esse cara que ele faz, e ele começa a dar ordem nas coisas, e tão logo, de repente, ele é um supervisor, como naquele, naquele programa do Fantástico, o chefe disfarçado, o chefe oculto, uma coisa assim, o chefe foi, foi fazer carregamento, e o cara carregando lá, e o chefe disfarçado de funcionário pergunta para ele não, Por que você que está conferindo tão bem as amarras? Daí ele fala assim Não, porque isso aqui tem que ser bem feito né? Mas isso aqui, isso aqui se é mal feito pode perder a carga E o cara, não, mas por que, que tu te importa com isso aí? Cara? É só serviço O cara falou, não, não, não É que eu faço tudo para a glória de Deus Ele fala assim né? Ele cita Colossenses né? Ele fala assim ah, é, nós, A gente não trabalha para o chefe aqui eu, eu acredito que a gente trabalha para Deus. Então eu confiro que está tudo bem amarradinho para fazer tudo bem certinho. Aí quando o cara se revela, ele fala assim: Eu fiquei impactado contigo, cara. Quando tu falou aquilo, eu queria que todos os meus funcionários pensassem isso. E sabe o que eu vou fazer? A partir de agora tu é líder do setor. Tu não vai mais amarrar as cargas, tu vai liderar o grupo que amarra as cargas. Então quando um cristão está num ambiente de trabalho, ele deve transformar. Deve transformar. E eu falo, eu vou falar isso escondido na cruz, na humildade. Eu falei isso pro o na avaliação de desempenho, na, no trabalho onde eu estou lá. A gestora falou assim: olha, eu fiquei impressionado com a forma que tu trabalha, que tu te dispõe a resolver e tu, e tu te dispõe a ajudar os outros e tal. E eu falei para ela assim, eu só quero te dizer uma coisa, eu não faço isso por dinheiro. E não faço isso para ser reconhecido. Eu faço isso porque eu fui contratado para trabalhar. E se eu fui contratado para trabalhar, eu vou trabalhar Eu vou dar o meu melhor Se nós como cristãos tivéssemos essa mentalidade no trabalho Nós seríamos os melhores trabalhadores As pessoas colocariam assim, requisitos é, Ter CNHB, saber mexer em Word, Excel, é, boa comunicação e ser evangélico Imagina, imagina isso Imagina isso, cara dizendo, não, tem que ser cristão Eu só contrato cristãos mas hoje tem empresas que dizem, não, eu não contrato cristãos, ah, bem capaz, não contrato cristãos, não contrato cristãos, os caras não, não, não sabem trabalhar, puxa vida, nós não estamos conseguindo ser sal e luz, mas se nós entendermos que a religião é mais do que o domingo, é mais do que o sábado, é mais que um devocionalzinho, mais do que o, o pão diário, se nós entendêssemos isso, nós mudaríamos a forma que nós trabalhamos, nós mudaremos como nós somos, como esposa, como marido, como mãe e como filhos. A nossa casa seria um ambiente onde o perdão e a graça está. Eu gosto da frase do Jay Adams. Qual é a diferença da minha casa e da do vizinho? Que talvez tenha menos discussão do que a minha casa. Ele fala assim, a, a diferença da minha casa e do vizinho é que Jesus está no meu lar. E nós nos perdoamos. E nós pedimos perdão e, e nos amamos e nós oramos uns pelos outros e continuamos seguindo Jesus e vamos buscar seguir a Jesus, como marido, como mulheres, e como pais e mães, nós deveríamos salgar a vida dos nossos filhos, da nossa esposa, identificar pecados no coração, identificar, identificar orgulho, eu falei ontem, como é difícil, vocês viram aqui hoje de manhã a Jaque corrigindo a Amanda, é tão pequena, mas tão orgulhosa, como nós, uma vez meu sogro falou assim, ah mas a Amanda não quer dividir, eu falei, é como tu né sogro, tu come o teu chiclete escondido lá fora para ninguém, para não dividir com ninguém né, <risos> mas não é verdade? Nós não fazíamos isso na escola? Abriu house assim debaixo da classe para ninguém pedir, egoístas, nós somos egoístas, e como pais, como mães, como maridos, como esposas, nós temos que às vezes tocar na ferida dos nossos maridos, das nossas esposas, dos nossos filhos, e assim, não, isso não pode continuar mais assim, nós precisamos mudar, e nós vamos insistir que mude, e nós vamos nos esforçar, ou tu acha que o sal, quando ele está interagindo com, com as coisas, ele não se desgasta, o sal some, você não vê o, arroz, o sal no arroz, ele sumiu, ele se desgastou, mas ele mudou, ele mudou a propriedade do arroz, nós nos desgastamos, mas mudamos, no sexo, Falei que hoje vai ia falar mais sobre isso Vocês estavam ansiosos né? Quem veio ontem eu brinquei né? Mas nós vemos o sexo somente como um meio de prazer Não é isso que as pessoas ensinam Ah, vou comer aquela mulher Vou, vou dar para aquele cara É só isso Será que o sexo é só isso? Será que é só isso? Essa semana um colega, um colega nosso perguntou Ah, mas o sexo para vocês é só dentro do casamento A gente nem entrou no assunto Eu pensei, nem vou entrar no assunto Porque esse assunto é muito longo agora mas não é que o sexo só pode ser feito dentro do casamento. É que o sexo foi feito para o casamento. Foi feito para a união. Algo íntimo, profundo. Que tem implicações psicológicas gravíssimas. Ou a menina nunca mais vai lembrar de quem ela fez o sexo pela primeira vez. De quem ela perdeu a virgindade dela. Há um estudo americano chamado Hooked, Gancho, enganchado, guinchado que diz que cada parceiro sexual deixa ah, impressões no nosso DNA para sempre imaginou isso cara? o nosso DNA fica, fica para sempre com impressões do DNA da outra pessoa nunca mais sai e foi constatado que psicologicamente cada novo parceiro que uma pessoa tem sexual o cérebro dela na parte das emoções perde uma função louco isso a ponto de que prostitutas dormem com vários caras, sem se ligar emocionalmente mais, por quê? Porque o cérebro dela morreu emocionalmente, ela não tem mais emoção sexual, é gravíssimo, e nós como cristãos, deveríamos é, prisar e primorar por isso, sexo dentro do casamento, ou sexo para o casamento, quer dizer que sexo fora do casamento é imoralidade, só que o mundo nos ensina que o sexo é algo prazeroso, e que deve ser feito com quantos parceiros puderem. E que qualquer forma de sexo é válida, inclusive formas que trazem dor. Formas que só para uma pessoa traz prazer, e nós como cristãos não deveríamos pensar nisso. Se leia, leia o livro de Cantares E perceba como o sexo ali É um momento que em duas pessoas Ambos têm prazer E não um só Como sal e luz nós deveríamos prisar Pelo um sexo feito para a glória de Deus Isso eu não podia falar ontem Mas meus irmãos Um sexo feito para a glória de Deus É algo maravilhoso Um cardio, né? Fazer um cardio para a glória de Deus é algo maravilhoso solteiros que me desculpem, mas há, há algo maravilhoso em ser casado e essa algo é sexo eles vão chegar lá também eles vão chegar lá ah calabadaio <risos> como nós lidamos com o dinheiro como sal e luz como nós entendemos que é o dinheiro dinheiro é meu, algo reservado para mim e aqui na igreja nós não temos nas... e eu vou ensinar isso no Sermão do Monte nós não temos a prática do dízimo, nós não acreditamos que ela é uma prática vigente do Novo Testamento. Nós acreditamos na oferta. E nós nem chamamos de dízimo. Dificilmente nós falamos essa palavra. Mas uma coisa me impressiona, Jeve. Quando a gente fala de dízimo, o cara assim, ah, 10%, tá? Então vamos inverter. Tu dá 90% e fica com 10%. Tu acha 10% muito? Inverte então nós como cristãos deveríamos enxergar o dinheiro como um servo de Deus um servo para ajudar a minha família, ajudar a minha igreja, ajudar a missão de Deus mas nós não enxergamos assim e nós deveríamos, onde um nós estamos, mostrar que o dinheiro é um ídolo inútil é um ídolo que não serve para nada e que as pessoas não conseguem servir a Deus e ao dinheiro porque você ou odeia um e ama o outro Jesus ensina isso no sermão do monte, nós vamos chegar lá e as nossas palavras, o que nós falamos, o que nós dizemos sobre os outros, tá? Estou quase, fica tranquilo, o que nós dizemos sobre os outros, só faltam mais 20 aplicações, tá? Vai dar certo, como eu disse antes, Paulo fala que toda a nossa palavra deveria ser temperada com sal, para trazer sabor àqueles que ouvem, Colossenses 4, versículo 13, se eu não me engano, como são as nossas palavras, o que nós falamos quem nos ensinamos, ou tudo que sai da nossa boca é maldição, eu não acredito que as palavras têm poder, mas que o impacto delas sim, tem poder, Tiago diz isso, que a língua ela pode destruir ou edificar, e muitas vezes as nossas palavras destroem, não edificam, palavras que causam é, amargor e não uma sede pela verdade, segunda coisa que eu queria dizer é, a partir daqui é mais, mais fluido, qual é o nosso impacto na sociedade? O que os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas falarão sobre nós? Aquela teoria do arrebatamento secreto dos dispensacionalistas. Acho demais isso aí, né? Do nada, pum, fica só as roupinhas dobradas. As pessoas dizem, não, graças a Deus que eles sumiram. <risos> Ainda bem que os caras desapareceram. <risos> Ou como eu disse, eles vão dizer assim, o que falta, que faz? Né? O Raul aqui no bairro, que falta que faz o Raul como vizinho, que falta que faz o ético, sabe? Ou quando o, o Pedrinho casar e sair de casa, daqui a uns 50 anos, eu acho. Não, mais rápido, né, Pedro? O que o irmão vai dizer, pra, vai dizer dele, sabe? Ah, que falta, Pedro, tu faz aqui em casa. O que, que a tua mãe vai falar, né, Rafa, quando tu sair de casa, como tu saiu uma vez? Vai dar graças a Deus. Ou vai pensar assim, bah Rafinha faz uma falta aqui, nós como cristãos, não entendemos o nosso impacto, e fica a pergunta, as pessoas sentirão falta de nós, da nossa presença, de quem nós somos, os, os teus colegas já vão dizer, o Jeve faz falta aqui cara, Quando se tornar um empresário de sucesso, junto com os doces, como é que a gente falou, os doces, pajé, pajé. <risos> quando os doces pajé foram uma grande indústria, os vizinhos, os colegas do Jair vão dizer assim, bah, já faz falta aí aquela barbichinha dele lá, os nossos amigos sentem sede, sentem, sentem que precisam é, ter um bico ali, a receber algo de nós, quando nós falamos, quando nós estamos com eles, como a gente percebe assim, acaba a luz, todo mundo nota, e se nós saíssemos do meio, as pessoas voltariam, perceberiam? A pergunta que fica é: se nós saíssemos da nossa rua, do nosso trabalho, do nosso prédio, do nosso condomínio, sentiriam a nossa falta? Os nossos vizinhos sentiriam a nossa falta? Que tipo de crente nós temos sido? Como eu disse ontem, Ló poderia ter impedido que Sodoma e Gomorra fosse destruída, ser é forte. Que Abraão estava orando a Deus, dizendo assim, Senhor, se tu achar 50 justos, tu não destrói Sodoma? Deus disse, não, eu não destruo, aí se tu achar 45, não destruo, aí se tu achar 30, não destruo, e se tu achar 15, eu não destruo, Senhor, mas se tu achasse 10, 10 justos, tu não vai destruir Sodoma? Não, se tiver dez justos, eu não destruo Sodoma, e Ló não conseguiu ali, juntar dez justos, eu falei, é triste, que Ló chega no seu genros e diz assim, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, eles riem dele provavelmente um homem com uma, uma religião muito íntima, muito precária em que nem os próprios é, familiares dele davam crédito ao Deus que ele seguia e Sodoma e Gomorra é destruída e a pergunta fica, nós impediríamos que Lajeado fosse destruída? nós como crentes impediríamos que Lajeado apodrecesse? Que locais onde, marginal, onde é marginalizado Se transformasse em locais socializados Locais abandonados Como a igreja Ponte fez Lá no Recife Tornasse locais, locais habitados Abençoados pela presença daquele povo Ou não Joe Stott escreve A seguinte frase O sal cristão não tem nada de ficar Aconchegado em elegantes e pequenas dispensas Eclesiásticas Nosso papel é sermos esfregado secular como o sal é esfregado na carne para impedir que apodreça e quando a sociedade apodrece nós, os cristãos, temos a tendência de levantar as mãos para o céu piadosamente horrorizados reprovando o mundo não cristão mas não deveríamos antes reprovarmos a nós mesmos ninguém pode acusar a carne fresca de deteriorar-se, ela não pode fazer nada o ponto importante é onde está o céu? forte, forte isso né, o sal não foi feito para ficar dentro do saleiro, um sal dentro do saleiro, ele não tem impacto nenhum, mas quando ele se mistura com a comida, ele transforma, e como John Stott diz, quando o mundo está marginalizado, banalizado, promiscua promiscualizado, os cristãos se perguntam, o que é aconteceu com o mundo Deus? Nós deveríamos perguntar, o que aconteceu com nós? Que esse mundo se tornou assim? as pessoas ao nosso redor estão assim e nós estamos só dizendo assim, misericórdia misericórdia, olha o que está acontecendo último lugar, para nós encerrarmos se quiser chamar as crianças lá nós somos o sal e a luz para o mundo Jesus disse que ele é a luz do mundo e mais nos chamou para iluminarmos a terra Jesus disse que nós somos o sal da terra que nós podemos transformar o um lugar onde nós estamos ah, inseridos. Ele nos deixou essa responsabilidade. E o que nós estamos fazendo com ela? Nós entendemos a nossa parte no avanço do Reino de Deus. Nós entendemos a nossa parte no trabalho, no mercado, na academia, no entretenimento, no futebol. Nós entendemos como nós podemos ser diferentes ou não. E ser diferente às vezes não é ser o mais santo. Mas ser diferente às vezes é reconhecer que está errado. Pedir perdão, ir atrás e resolver, nós fazemos isso? Muitas vezes nós não fazemos. Nós estamos ainda no monte, como os padres da Idade Média, nos monasteiros encerrados, nos escritórios, lendo Calvino, as institutas, John Owen e grandes teólogos, ou nós vamos sair do escritório, sair do monte, sair da escola teológica e impactar o mundo? Fique de pé.